0: Ich freue mich sehr und es ist mir eine Ehre, den Prediger des heutigen Gottesdienstes Ihnen vorstellen zu dürfen. Pfarrer Dr. Michael Diener ist im Hauptberuf Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes in Deutschland. Einer des, der größten Gemeinschaftsverband mit etwa 400.000 Christen und damit ist er eigentlich schon voll beschäftigt. Er ist viel unterwegs im Land und er ist ehrenamtlich der erste Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Allianz. Was hat Michael Diener mit Wiedenest zu tun? Michael, (lacht) (lacht) Äh, als Vorsitzender der Allianz äh, schließt du heute eine Bildungslücke. Du bist zum ersten Mal in Wiedenest, das ist eine große Freude. Weil dieses Institut, dieses Werk ist 1905 in Berlin gegründet worden von den Leitern der Evangelischen Allianz, als Allianz Bibelschule. Und das fasziniert mich, dass seit über 100 Jahren Menschen, erst ausmachen, die aus dem ganzen weiten Spektrum kommen, wir haben es ja eben gehört und das fasziniert mich wirklich, wir sind nicht denominationell eng geführt, sondern erleben die Weite. Was mir gefällt an Michael Diener ist seine strukturierte Strukturiertheit, seine Leidenschaft und sein geistliches Anliegen und ich kann jetzt gar nicht alles aufzählen, was du machst, das kann man auch alles nachlesen für die Wikipedia- Schön, dass du da bist. Wir haben und freuen uns sehr und haben für dich gebetet und erwarten, dass Gott durch dich zu uns spricht. Gottes Segen. Alles Gute hier bei uns. Danke dir, lieber Horst. Vielen Dank. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus
1: und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und ähm, habe mich auch schon bei der Vorstellung der neuen Studierenden sehr gefreut, dass da ja doch einige dabei sind, sowohl aus der Gemeinschaftsbewegung, ich habe aber auch die FEG Heidelberg irgendwann mal gehört und entdeckt, in der ich ja auch einige Jahre arbeiten durfte und es ist mir natürlich eine ganz besonders große Freude, dass Rainer Kuschmierz hier Griechischlehrer ist. Denn wir beide haben vor langen Jahren miteinander in Grelingen Griechisch gelernt. Und von daher, wenn ihr wissen wollt, wie er als Griechisch-Schüler war, kommt einfach zu mir. <lacht> ja, das ist schön, dass wir so miteinander verbunden sind. Und ich habe ernsthaft auch jetzt keine Vorgabe bekommen für diesen Morgen, was das Thema angeht, das gemeinsam unterwegs ist mein Vorschlag gewesen, mein Wunsch, weil in der Tat an der Stelle brennt mein Herz. Und ich möchte euch heute Morgen als neue Studierende, aber auch die, die jetzt dann heute Mittag so losgesandt werden, aber auch Sie, die Eltern, die Familien, die Freunde, die Gemeinde an diesem Morgen, ich möchte euch einen Blick tun lassen, in etwas, was in meinen Augen im Neuen Testament eine Hauptrolle spielt, aber bei uns ganz, ganz oft nur eine Nebenrolle. Nicht wahr? Wir reden alle davon, dass Gott in dieser Welt wirkt, aber wie tut er das? Wir leben in einer Zeit, in der Menschen sich immer individualistischer verstehen. Wir sind geneigt zu sagen, Gott wirkt in dieser Welt durch einzelne Menschen das ist richtig, dem kann ich nicht widersprechen. Aber wenn ich in das Neue Testament hineinschaue und auch wenn ich das mit dem Alten Testament verbinde, dann sehe ich sehr schnell, Gott wirkt in dieser Welt vor allem durch seine Gemeinde. Und ich fand es gut, dass dass wir vorhin sozusagen Menschen vorgestellt bekommen haben, nicht einfach äh, Klaus aus Gelsenkirchen und Petra aus München sondern dass dazu gesagt wurde, wo ihre geistliche Heimat ist. Das ist ganz wichtig. Wir alle haben, wenn wir uns für so eine Ausbildung entscheiden, jedenfalls in der Regel eine geistliche Heimat. Wir gehören zu einer Gemeinde. Und im Neuen Testament geht das, was Gott in dieser Welt tut, aus von seiner Gemeinde. Aber, ihr Lieben, nicht nur den Begriff der Gemeinde jetzt verstehen als meine Ortsgemeinde, meine FEG, meine EFG, meine Gemeinschaft, meine Landeskirche, sondern ich sehe im Neuen Testament einen ganz, ganz tiefen Hinweis auf den Leib Christi, auf die Gemeinde aus allen Gemeinden auf die Gläubigen aus unterschiedlichen Gruppen und Kreisen und deshalb in so einer Allianzbibelschule, lieber Horst, wie du das vorhin gesagt hast, soll das das Wort an diesem Morgen sein. Gott ist mit uns gemeinsam unterwegs und Gott braucht und erbaut seinen Leib. Und ihr Lieben, die ihr jetzt neu hier anfangen zu studieren, wenn ihr ein Jahr oder zwei oder drei Jahre hier seid, Vergesst nicht, dass ihr hier seid, damit der Leib Christi schön wird, damit er seinen Dienst in dieser Welt tun kann und behaltet diesen weiden Blick. Ich will das heute Morgen unterstreichen mit einem Wort aus dem Epheserbrief. Nicht mal, wenn man die Briefe des Apostels Paulus kennt, dann merkt man ja manchmal, im Epheserbrief ist der Zungenschlag so ganz anders. Da wirkt Paulus irgendwie reservierter. Da sind die vielen Grüße nicht da, die er sonst weiterzugeben hat. Es gibt eine sehr ernsthafte Theorie, die davon spricht, dass der Epheserbrief eben nicht nur an eine einzelne Ortsgemeinde geschrieben war, sondern an Gemeinden im Umkreis der Stadt Ephesus und dass Paulus deshalb auch in seinem Sprach- und Schreibstil wechselt und offensichtlich hat er großen Grund, dieser Gemeinde etwas zu zeigen von der Schönheit des Leibes Christi und von der Einheit, die Gott unter uns wirken möchte. Hört einmal auf einige Verse aus dem vierten Kapitel des Epheserbriefes. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Und sei darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist wie auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, und der da ist über allen und durch alle und in allen. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Und ich überspringe einige Verse. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe. Und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst auferbaut in der Liebe. Ihr Lieben, ich möchte euch dieses Wort so richtig kostbar machen heute Morgen. Was sieht der Apostel Paulus hier? Der Apostel Paulus vielleicht in einer Streitsituation unterschiedlicher Gemeinden, vielleicht in einer bedrohten Situation der Gemeinden sieht, es gefährdet, dass die Einmütigkeit und Einheit des Leibes Christi erhalten bleibt. Und deshalb ermahnt er, passt auf, dass ihr das nicht verliert, was Gott euch von Anfang an geschenkt und vorgelebt hat. Lebt die Einheit, so ist mein erster Punkt. Lebt die Einheit, denn nur gemeinsam seid ihr himmlisch. Ihr lieben Geschwister, nicht wahr? es gibt so vieles, was man, wenn man sich mit der Heiligen Schrift einlässt, auch unterschiedlich sehen kann. Mich lässt das nicht los dass der Herr, der am Johannes 17 gebetet hat, dass seine Jünger ein sein sollen, damit die Welt glaube, dass er Christus, der Gesandte Gottes ist, dass in der Nachfolge dieses Herrn heute allein über 17.000 unterschiedliche evangelische Denominationen und Untergruppen existieren. Versteht ihr, wir wollen in aller Liebe und Hingabe dem Herrn dienen und haben es im Laufe der Kirchengeschichte geschafft, uns immer und immer wieder zu spalten und zu trennen. Es ist nicht schlimm, wenn es unterschiedliche Gemeinden gibt, weil meine tiefe Überzeugung ist, dass das Evangelium so reich ist und so vielfältig, dass wir es gar nicht umfassend ausschließlich, exklusiv erfassen können. Wir sehen es immer mit einem bestimmten Blick und es ist gut, wenn Gemeinden einen bestimmten Aspekt des Wortes Gottes besonders betonen und sagen, das ist uns wichtig. Aber der Leib Christi leidet dann, wenn meine Erkenntnis, wenn meine Sicht des Wortes Gottes, mein Verständnis von Gemeinde gegen die anderen gerichtet wird. Wenn es sozusagen dazu da ist, um mich über andere zu erheben wenn wir bei aller Erkenntnis, die wir selbst haben, die Erkenntnis des Bruders und der Schwester nicht mehr hochschätzen, weil wir die Liebe verlassen haben. Und der Apostel Paulus ermutigt in diesem Epheserbrief, Christen, die in der Gefahr stehen, genau das zu tun, lebt die Einheit. Nicht wahr? Alles Entscheidende im christlichen Glauben wird uns geschenkt. Keiner von uns hat sich selbst bekehrt. Paulus redet in diesem Text davon, dass wir berufen sind. Paulus redet von der geheimnisvollen Macht Gottes, die uns zieht. Unser in der Sünde verloren sein war so groß, dass wenn Gott uns nicht angerührt hätte, wir nicht mal hätten denken können, dass wir Gottes Kind werden möchten. Gott hat uns berufen. Gott hat uns seine Gnade geschenkt. Und genauso sagt Paulus, die Einheit des Leibes Christi ist nichts, was wir machen. Das ist immer schon vorgegeben. Es ist gar keine Frage, dass all die, die zu Christus gehören, auch zu seinem Leib gehören und dass er sie miteinander verbindet. Aber die Frage ist, ob durch unseren Dienst dieser Leib gekräftigt oder beschädigt wird, ob wir ihn stärken oder ob wir ihn schwächen. Und davon hängt viel ab für die Verkündigung des Evangeliums in unserer heutigen Zeit. Bewahrt die Einheit, sagt deshalb Paulus. Sie ist schon da, aber bewahrt sie. Nicht wahr? Bewahren klingt so passiv, aber das ist dasselbe Wort im Griechischen, lieber Rainer, das im Matthäusevangelium an der Stelle gebraucht wird, wo Gott Menschen Pfunde, Talente anvertraut und sagt, bewahrt sie. Das heißt, geht anständig damit um, macht etwas daraus, setzt sie gut und richtig für mich ein. Einheit bewahren heißt, dass wir uns ganz und gar dafür einsetzen, dass dieser uns in Gott geschenkte Einmütigkeit der Gemeinde Christi wirklich gelebt wird und erhalten bleibt. Nicht wahr? Wie geht das? Und da fängt es übrigens an, sehr praktisch für euch zu werden. Also wenn ich euch neue Studierende gerade verliere, denkt mal dran, dieser zweite Vers im vierten Kapitel, wie bewahrt man denn die Einheit? Man braucht dafür ungemein viel Mut. Mut zum Dienen. Demut. den Mut, den unteren Weg zu gehen, sich nicht zu schade zu sein, die Bedürfnisse des Anderen höher zu stellen als seine eigene. Das braucht Mut, es braucht keinen Mut zu sagen, hier bin ich und an mir kommt keiner vorbei. Je nachdem, wie stark man mit Selbstvertrauen ausgestattet ist, schafft man das ganz gut. Es braucht viel mehr Mut zu fragen, was brauchst du? Und wenn uns das Geschenk geistlicher Gemeinschaft wirklich gegeben wird, dann wird der oder die andere fragen, und was brauchst du? Und wir sorgen füreinander. Und wenn uns das Geschenk geistlicher Gemeinschaft nicht gegeben wird, werden wir es aushalten, um Christi willen, und diesen Weg gehen. Wie wird Einheit bewahrt durch Mut zum Dienen? Wie wird Einheit bewahrt dadurch, dass wir, Indem wir miteinander unterwegs sind, an Christus Maß nehmen und Mut zur Sanftheit haben. Sanftmut, nicht wahr? Aggression macht so viel unter uns Menschen kaputt. Mut zum Dienen, Mut sanft unterwegs zu sein und Mut lange auszuhalten. Langmut. Es ist kein Zufall, dass diese Wörter im Deutschen alle mit Mut zu tun haben. Es ist so einfach, was anzufangen, es mit jemandem zu probieren und zu sagen, okay, ich habe dir eine Chance gegeben, du hattest genau fünf Sekunden. In der Liebe Christi sind wir lange in Menschen unterwegs. Mensch, Leute, wie lange schon hat Jesus Geduld mit mir? Wie sollte ich einen anderen Menschen aufgeben? So lange schon hält Jesus an mir fest. Wie sollte ich an einem anderen Menschen nicht festhalten? So lange schon dient dieser wunderbare Herr mir. Wie sollte ich nicht meinem Bruder, meiner Schwester dienen? Einheit ist etwas Kostbares und sie entsteht dadurch, dass wir an Christus Maß nehmen und uns von ihm her ausfüllen lassen und einfach das tun und weitergeben, was er uns geschenkt hat. Und deshalb redet dieser Text von dem einen Gott, von der einen Taufe, von dem einen Herrn, von dem einen Vater, um uns zu zeigen, ja, das ist alles eins und ihr sollt auch eins sein. Ich komme gerade von einem unerwarteten Termin am am gestrigen Samstag, wo wir in einem ganz intensiven Ringen mit vielen Verantwortlichen in letzter Sekunde vielleicht verhindern konnten, dass Menschen als Leitungsverantwortliche in tiefem Streit auseinandergehen. Ihr Lieben, ich bin jetzt seit fünf Jahren in der frommen Welt unterwegs, in der Gemeinschaftsbewegung der Evangelischen Allianz. Und was mich am meisten beschwert, ist die vielen, vielen Leichen, die im Keller liegen. Die vielen ungeklärten Verhältnisse. Der viele Streit, der unter einer leichten Grasnarbe verborgen ist. Und wehe, irgendein Kamel geht mal da drauf und frisst es weg die vielen Notsituationen, wo nicht mehr drüber geredet wird, wo Menschen in Gemeinden seit 15, 15, 20 Jahren nicht mehr miteinander sprechen. Versteht ihr, wir sind der Leib Christi. Christi hat alles für uns gegeben. Wie können wir das zulassen, dass unter uns nicht die Vergebung und die Liebe siegt? Wir hatten vor wenigen Wochen ein Forum zur Fragen der Hermeneutik im Bereich der Evangelischen Allianz. Horst Afflerbach war mit dabei. und Als wir da zusammensaßen, ist mir neu klar geworden, es gibt wirklich ernsthaft Menschen, die der festen Überzeugung sind, christliche Einheit fuße auf Übereinstimmung in Meinungen. Da kann ich nur lachen. Das ist Kindergarteneinheit. Das konnte schon im Sandkasten mit denen gut auskommen, die die gleiche Meinung hatten wie ich. Dafür hätte nicht Jesus sterben müssen. Es ist doch das Geschenk der Einheit, die Gott uns in Jesus Christus schenkt, dass wir unterschiedliche Meinungen am Leib Christi aushalten. Woher kommen denn die Leibbilder mit Hand und Fuß und Nase und Ohren? Weil wir eben ganz unterschiedlich sind. Und weil wir die Dinge unterschiedlich sehen. Und da... Da brauche ich Christus, der uns miteinander verbindet und der sagt, lasst uns doch zusammenbleiben. Und wenn ihr jetzt anfangt, miteinander zu lernen, zu studieren und zu arbeiten, dann werdet ihr merken, wie unterschiedlich ihr seid durch eure Geschichte, durch eure Herkunft, durch euer Milieu, durch eure Gemeinde, durch eure Prägung. Und ich wünsche euch, dass ihr diese Unterschiedlichkeit begreift als ein unheimlich großes Geschenk Gottes. Nicht wahr, man kann diese Unterschiedlichkeit betrachten als Gefahr. Jeder, der eine andere Meinung vertritt, wie ich selbst, gefährdet meine eigene. Aber es ist eine sehr ungeistliche Sicht, weil meine Haltung im Glauben nicht auf meiner Meinung beruht, sondern darauf, dass Christus mich hält. Und wenn ich glauben kann, dass Christus mit dem Bruder und der Schwester an meiner Seite genauso eine Geschichte hat wie mit mir, dann werde ich neugierig darauf sein, diese Geschichte mit ihrer Meinung kennenzulernen und zu erfahren. Und ich beneide euch um diese drei Jahre, wenn es denn drei bei allen sind, wo ihr das Miteinander lernen könnt und erproben könnt, was es heißt, die Einheit zu leben, weil ihr nur miteinander himmlisch seid. Als Rainer Kuschmerz und ich in Kreling waren, haben wir die große Freude noch gehabt, Heinrich Kemner, einiger der Originale Gottes, kennenzulernen. Heinrich Kemner hat immer davon gesprochen, dass Gott kein Rosenbeet hat, sondern eine Frühlingswiese. Und so heißt auch ein Buch, das ihm gewidmet wurde. Die Frühlingswiese Gottes. Wehe euch, wenn ihr aus dem Garten Gottes ein Rosenbeet macht! Schön gerade geschnitten, alle gleich, alle sehen gleich aus, alle riechen gleich, alle haben dieselben Dornen. Es ist todlangweilig. Gott hat eine Frühlingswiese. Schaut euch die Natur an. Schaut euch an, wie Gott diese Welt geschaffen hat. Schaut euch an, wie Gott die Blumen geschaffen hat. Ich bin einer von diesen armen Kerlen, die in der Schule nur gelernt haben, dass sich Rosen und Tulpen unterscheiden, ja. Da hört es bei mir schon auf. Vergiss mal nicht, geht auch noch. Aber versteht ihr, der Gott, der diese Welt so bunt und vielfältig geschaffen hat, der sollte wollen, dass in seinem Leib und seiner Gemeinde alles aber genau gleich ist? Unvorstellbar. Uns verbindet Christus. Dazu brauchen wir Christus, dass er in der Unterschiedlichkeit uns miteinander verbindet. Und ich wünsche euch vom Herzen, dass ihr die Einheit lebt, denn nur gemeinsam seid ihr himmlisch. Und wofür ist diese Einheit da? Das ist mein zweiter und letzter Punkt. Sie ist dafür da, dass die Gemeinde Christi erbaut wird, denn nur gemeinsam werdet ihr reif. Nicht war Das, was wir in der Einmütigkeit und Einheit mit unseren Begabungen und Prägungen haben, das setzen wir nicht für uns ein. Paulus sagt, das setzen wir ein, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch wird der Leib Christi erbaut. Unsere Unterschiedlichkeit dient der Einheit. Unsere Unterschiedlichkeit dient dazu, dass der Leib Christi seinen Aufgaben gerecht werden kann in dieser Welt. Und was haben wir nicht für Herausforderungen in dieser Welt? Es ist manchmal so zermürbend, wenn man einem Amt, wie ich es haben darf, sich oftmals einen Großteil seiner Zeit mit den Problemen unter den Frommen befassen muss anstatt mit der Frage, wie wir das Evangelium in Liebe so den Menschen sagen, dass sie es uns abnehmen. Und Jesus wünscht sich, dass der Leib, den er geschaffen hat, dass sein Leib ist, sich so zurüstet, dass wir miteinander dieses Werk tun können und zusammen reif werden. Und dazu brauchen wir einander in aller Unterschiedlichkeit. Seit einigen Jahren ist mein Lieblingsvogel, ohne dass ich ihn jemals erkennen würde, der Goldregenpfeifer. Kennt ihr den Goldregenpfeifer? Irgendein, wie heißt das, Flora oder Fauna ist unter uns. Also der Goldregenpfeifer, der lebt... Sie kennen ihn? Oh, gut. Der Goldregenpfeifer lebt in Alaska. Wenn er... Wenn er von seinen Eltern verlassen wird, fängt er an zu fressen und er frisst viel. Er frisst sich 70 Gramm an, kleiner Vogel. Das ist mehr als die Hälfte des Körpergewichtes. Also der Vogel wiegt nicht mal 140 Gramm. Und dann kommt die Zeit, wo er von Alaska nach Hawaii fliegt, wie das Vögel so machen. Das heißt, drei Tage und vier Nächte ohne Pause. 250.000 Flügelbewegungen sind das. Wir können heute ja alles ausrechnen. 250.000 Mal muss der kleine Kerl so machen. Das, das, ist, das ist wie 250.000 Liegestütze. Also selbst wer bei euch öfter in die Muggibude geht, da muss er aufgeben. Ja. Er hat keine Orientierungspunkte, nur Wasser. Er fliegt mit 51 Kilometer pro Stunde. Das ist die optimale Geschwindigkeit, um sein Ziel zu erreichen. Auf diese Weise verbraucht er nur 0,6 Prozent seiner Kraft, nämlich 1,2 Gramm pro Stunde. Und trotzdem würde er kurz vor Hawaii aber sowas von ersaufen. Es reicht nicht. Das, was er sich anfricht, sein Körpergewicht, es reicht nicht. Ein Goldregenpfeifer kann nicht von Alaska nach Hawaii fliegen. Die einzige Möglichkeit, wie er es schafft, von Alaska nach Hawaii zu kommen, ist, dass sie in Keilform als Gruppe miteinander fliegen. Und dass diejenigen, die im Windschatten der anderen fliegen, Kräfte sparen und dann die vordere Position übernehmen. Und so schaffen Sie das vollkommen Unmögliche, von Alaska als Goldregenpfeifer nach Hawaii zu fliegen, indem Sie sich unterstützen, indem Sie sich gegenseitig den Windschatten gönnen und indem Sie miteinander unterwegs sind. Versteht ihr, ihr Lieben? Wir dürfen als Gemeinde von der Schöpfung Gottes lernen, sei nicht als Einzelfogel unterwegs, sondern flieg mit den anderen und schütz dich gegenseitig und bewahr dich gegenseitig und reduziere auch das Reich Gottes nicht nur auf deine Gemeinde. Ich habe mich sehr gefreut, als ihr eben so wertschätzend gesprochen habt von eurer eigenen Gemeinden, wie gerne ihr dazu wollt. Aber denkt daran, dass ihr darüber nie den Blick auf die Christen in den anderen Gemeinden verliert. Ihr wisst ja, dass der Airbus eine Gemeinschaftskonstruktion aus vielen europäischen Ländern ist. Im Airbuswerk in Hamburg stellen sie die Flügel her. Stellt euch vor, wie vollkommen bescheuert das wäre, wenn die Leute im Airbus-Werk in Hamburg sagen würden, wir machen das ganze Flugzeug. Das ist das ganze Flugzeug. Mehr wie Flügel ist da nicht. Und ich fand es so genial, als der A380 zum ersten Mal fertig gebaut war, da haben die diesen Flieger genommen und haben ihn im Tiefflug über all die Werke in Europa fliegen lassen. Und die Leute haben gesagt, guck mal, mein Rad, guck mal, mein Flügel, mein Cockpit. Und geflogen ist es nur, weil alle miteinander Hand angelegt haben. Ob ihr das heute Morgen wirklich verstanden habt, im Herzen verstanden habt, habt ihr eine Sehnsucht nach dem Leib Christi und wollt ihr tun, was ihr nur könnt, dass er sein Werk in dieser Welt tun kann. Denkt ihr weiter als den Horizont eures eigenen Christseins und eurer eigenen Gemeinde, sondern seht ihr diesen Leib. Ich hatte das große Privileg, 2010 in Kapstadt bei diesem Weltkongress für Evangelisation dabei zu sein. Und wir saßen in Tischgruppen zusammen. Und bei mir saß Chiniri aus Nigeria und Ressus, Jesus aus Spanien und Owen aus Botswana und einige andere. Und wir haben miteinander geredet. Und ich kann, wenn ich zum Beispiel heute von Christenverfolgung in Nigeria höre und dem Streit zwischen Muslimen und Christen, ich habe ein Gesicht. Versteht ihr? Ich habe ein Gesicht. Es ist nicht einfach nur eine Meldung der Zeitung oder einer frommen Zeitschrift. Es ist ein Mensch, meine Schwester, die ich kenne und von der ich nicht weiß, wie sie heute leidet. Wie bewegt uns das, was im Irak und in Syrien geschieht? Wie leiden wir mit koptischen, orthodoxen Christen? Wie leiden wir mit Menschen insgesamt, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden? Ich wünsche uns so ein Herz dafür, weil Jesus dieses Herz hat. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied sich freut, freuen sich alle Glieder mit. Damals in Kapstadt war die große Wunde, dass die ganze Delegation aus China nicht ausreisen durfte. Jeden einzigen Delegierten aus China haben die Sicherheitsbehörden abgefangen. Zu Hause in ihren Zimmern, teilweise noch aus dem Flughafen und haben sie eingesperrt bis der Kongress begonnen hat. An fast jedem Tisch hätte eine chinesische Bruder, ein chinesischer Bruder, eine chinesische Schwester gesessen. Und für mich mit einer der bewegendsten Momente bei diesem Kongress war, als wir um diesen leeren Stuhl an unseren Tischen in die Knie gegangen sind und gebetet haben für den Menschen, von dem wir jetzt nur den Namen hatten, aber von dem wir wussten, dass er leidet um Jesus Christus will. Ich wusste nicht, wie er über die Taufe denkt und über die Prädestination und über das Abendmahl und über die Sühnetheologie. Das weiß ich alles nicht. Aber ich weiß, er ist mein Bruder in Christus. Und mein Herz soll für ihn schlagen. Und ich will für ihn da sein und für ihn beten. Wenn ihr die nächsten Tage hier lernt und studiert, dann vergesst den Leib Christi nicht. Dann leidet mit und freut euch mit. Schaut über den eigenen Tellerrand eurer Gemeinde hinaus. Und dann tragt das bei, was ihr selbst und alleine zu geben habt. Das, was Gott euch anvertraut hat. Womit ihr den Leib schön machen könnt. Ah, ich finde das so genial, als Innenarchitekt nach Wiedernes zu gehen. Ja, ich weiß, dass das jetzt nicht so berufsbedingt gemeint ist, aber man könnte ja so nebenher. Also nicht, dass, nicht, dass das hier so nötig wäre. Ich finde es ganz toll, hier nicht falsch verstehen, aber es gibt immer was zu tun, ne? Da war mal eine japanische Hochzeit und das Brautpaar meinte, na gut, wir haben so viel Essen und alles angeschafft und es ist alles so toll, aber das mit den Getränken machen wir uns einfach. Wir trinken eh alle Reiswein, bringt jeder einfach so eine kleine Flasche Reiswein mit. Wir haben vorne ein riesengroßes Fass reingestellt und haben gesagt, Leute, schüttet euer Reiswein da rein, nachher, wenn die Party anfängt, haben wir richtig genug für alle. Ah, die Gäste sind gekommen, ihre Flaschen dabei, stolz, Flaschen oben reingekippt. Irgendwann fing das Fest an, die Leute sagen, so, jetzt haben wir Durst, gehen wir mal zum Reiswein, unten aufgedreht, geprobiert. es ist ja fast nur Wasser, hat jeder gedacht, Herr Leute, so viele Gäste, Mensch, Mayonnaise, pure purer Reiswein ist eh ungesund, wenn ich nur Wasser gebe, fällt doch gar nicht auf, Gib dem Leib Christi, was du hast. Aber gib's dem Leib Christi zu Gottes Ehre. Amen.